0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört und wir starten mal ausnahmsweise mit einer, äh, einer Windows-Meldung, wobei sie eigentlich für Microsoft 365 genauso geht und zwar ist die ignite ähm, vom 2. bis zum 4. November wieder komplett digital. Man kann sich anmelden, äh, viele Videos, viele Updates und ich denke, dass wir da dann auch einiges wieder in unserem in unseren Tenants erleben werden. Gehen wir weiter mit dem, äh, ich sag mal typischen Vorgehen, dass wir zunächst mal die Sachen äh, besprechen, die die User betreffen und dann gehen wir auf Themen ein, die eher für die Administratoren gedacht sind. Und äh, auch klassisch beginnen wir mit Teams. Es gibt sogenannte Supervised Chats. Das heißt, da kann die Chatgruppe erst anfangen zu chatten, wenn auch jemand dabei ist, ähm, ja, der das Ganze übersehen kann, überwachen kann. Das ist natürlich insbesondere für Schulen wichtig, ähm, aber vielleicht habt ihr auch Fälle, wo äh, ihr so eine Art Moderator haben möchtet in euren Chats, das kann man einschalten ähm, und da gibt es jetzt die Möglichkeit, ab äh, Mitte September, Ende Oktober ähm, auch Chats zu löschen, wenn sie denn nicht den äh, Richtlinien und Vorgaben entsprechen, genau. Dann wird es eine neue ähm, die Forms-App, die heute schon in Meetings zur Verfügung steht, wird demnächst Poll-App heißen. Ähm, genau, sie hat die gleiche Funktionalität wie äh, die App vorher. Es muss auch keine Daten müssen keine Daten äh, migriert werden. Ähm, genau, die steht zuerst in den Meetings zur Verfügung, wird dann auch in den Channels ähm, ja, zur Verfügung gestellt und äh, vereinheitlicht da etwas das Bild. Das wird ähm, ähm, ja, jetzt ausgerollt in die Meetings und dann Mitte Oktober bis Ende November auch in den Chats zur Verfügung stehen. Ein weiteres kleines Update ähm, ist ein Indikator, ob ein User in der... Ähm, Public Preview ist. Das könnte zum Beispiel dem Support helfen, falls es Tickets zu Teams gibt, dort nachzugucken. Das heißt, oben neben dem Avatar oder dem Kürzel, oben äh, rechts in der Ecke, äh, taucht dann ein kleines P auf. Was heißt, diese, Team, äh, diese Teams-Installation ist in der äh, Public Preview. Genau, das wird äh, jetzt starten und bis Ende September komplett ausgerollt. So, dann haben wir ähm, jetzt mal gucken, dauert heute alles etwas länger. Genau, noch ein Update, ähm, das ähm, ja so eine Mischung aus äh, wieder aus Admin und äh, User-Tätigkeit ähm, ist. Und zwar wird das Viva Connections Webpart ähm, ausgerollt in der Public Preview-Version. Es gab es schon zum zum Installieren, da musste man sich die App noch selber installieren. Das wird jetzt so ähm, im Tenant im App Store verfügbar sein. Es ist im Default aus und muss vom Admin äh, konfiguriert werden. Da ja auch im Hintergrund eine SharePoint Homepage ähm, aufgesetzt werden muss, es werden neue SharePoint Webparts da zur Verfügung gestellt. Man kann Videolinks einbauen. Also an Viva Connections ähm, wird hart gearbeitet von Microsoft. Und ich denke, dass wir da bis zur Ignite, aber vor allen Dingen auf der Ignite auch einiges zu äh, sehen bekommen. Dann gehen wir weiter zu SharePoint. Und zwar gibt es äh, neues Feature im Text-Webpart. Äh, normalerweise musste man, um eine Seite zu gestalten, ja, Text-Webparts äh, einbauen, dann die Bilder und dann wieder ein Text-Webpart. Das geht jetzt ähm, direkt innerhalb des, des äh, Webparts selber, so dass man auch äh, umfließende Texte um Bilder herum ähm, gestalten kann. Das geht jetzt Mitte September los und soll bis Ende Oktober umgesetzt werden, sodass du deinen, ähm, ja, deinen äh, Kunden und deinen Usern das ähm, mitteilen kannst. Wir haben aus dem Bereich Forms ein Update. Und zwar ähm, gibt es ein, eine neue ähm, Mobility-View. Ähm, das heißt, Forms können einfacher in, ähm, ja, auf dem Mobile-Gerät ähm, sowohl designt als auch abgespielt werden. Das rollt aus jetzt Anfang Oktober und genau erst fürs Web. Also auch dort werden neue Sachen zur Verfügung stehen. Zum Beispiel kann man sich das in Boards organisieren, seine Forms, und rollt dann auch im November für Android und iOS aus. Jetzt gucke ich mal, was wir noch haben. Ähm ja, zum einen gibt es äh, das Excel Power View Retirement, also die Abkündigung für Excel Power View. Äh, das soll im Oktober, äh, ab dem 12. Oktober ausgerollt werden. Das ist ein, ein Add-on, äh, was es ermöglicht, äh, Daten zu visualisieren. Und natürlich sagt ähm, Microsoft, das kann man auch mit den Power BI Desktop-Funktionalitäten durchführen oder mit Pivot-Tabellen und Pivot-Charts, also den Standard-Funktionalitäten. Dieses Feature basiert noch auf Silverlight und wird deswegen ähm, ja nicht mehr unterstützt. Und solltest du das noch nutzen im Unternehmen, dann hast du bis Mitte Oktober Zeit, hier drauf noch zu reagieren. Ähm ja, ich denke, das waren die, die hauptsächlichen äh, Updates, die die User direkt betreffen. Es gibt noch ein paar Updates, die zwar auch die Nutzer natürlich betreffen, aber eher Admin-mäßig einzuschätzen sind. Zum einen dürfen jetzt Language-Packs in den klassischen Office-Produkten Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote auch ohne Admin-Rechte auf dem Rechner installiert werden. Das heißt, ja, jeder jeder darf das tun, auch ohne ähm, ohne Adminrechte und es, wenn das denn gewünscht ist, entlastet das natürlich ähm, die Kollegen vom Windows Support die oder, oder dem Office-Produkt-Support, die dafür zuständig sind. Äh, natürlich kann man das auch über Policies wieder steuern, ob man das möchte oder nicht. Dann ein Punkt aus dem ähm, Bereich ähm, App-Käufe ist ähm, wird dem Teams Admin ermöglicht jetzt ähm, Apps direkt im Teams Admin Center zu kaufen ähm, sowohl über die Abrechnung äh, per Kreditkarte als auch über Rechnung und dann dort zur Verfügung zu ste äh, zu stellen genau da kann man dann also die Apps wenn man sie benutzt im Unternehmen direkt im Tool ähm, ja, aktivieren und auch kaufen. Es gibt ein Update zu den Office-Add-ins. Ähm, und zwar hat äh, Microsoft dort einen Change implementiert, der Cross-Domain-Kommunikation ähm, beeinflusst. Und zwar ähm, ähm, ja, werden die... Das unterbinden und im semi wird das ab dem 14. September ausgerollt. Normalerweise sagt Microsoft, informieren wir gar nicht über solche Updates. Aber da es natürlich viele Add-in-Entwickler gibt, viele Firmen, die selber Add-ins auch entwickelt haben, gibt es hier eine Information, was zu tun ist, wenn man davon betroffen ist und auch im Vorfeld zu gucken. Ja, sind meine, sind meine, add ons überhaupt ähm, dafür, äh, also betrifft es überhaupt. Genau, dann noch ein kleines Update zum äh, klassischen Exchange Admin Center. Da hat Microsoft ja ähm, die neue Version schon äh, aktiviert. Man kann es auch im Standard äh, einstellen. Äh, da gibt es ähm, ähm, ja, verschiedene Themen aus dem klassischen Center sind, Entweder im neuen Center gelandet oder aber auch in den Compliance und äh, Security Centern. Da ähm, müsst ihr euch einfach dran gewöhnen. Und zwar bis nächstes Jahr zum 1. September äh, 22. Da wird nämlich das klassische äh, Admin Center abgeschaltet und in Rente geschickt. Von daher, genau, ein Jahr, sich jetzt einzustellen. Und wie gesagt, oben wird es euch eh immer angezeigt, ob ihr schon auf das neue Admin-Center wechseln mögt. Dann gibt es noch ein paar Announcements zu ähm, den DLP-Datasets. Da konnte man bisher die Nutzung und Ähnliches äh, im, im Auditing sehen... Das wird jetzt auch im Activity Explorer ähm, aktiviert. Ab Mitte September geht es los, bis Anfang Oktober. Das heißt, ihr habt eine bessere Übersicht, wie eure Labels genutzt werden, auch in der Vergangenheit, ähm, in welchen Tools. Ähm, ihr habt halt weitere Steuerungsmöglichkeiten, um zu sehen, funktioniert das, was ihr mit den Labels vorhabt, so wie ihr es braucht. Und dann gibt es eine Preview. Und... Ähm, die ist auch im Bereich Compliance und zwar gibt es ähm, Sensitive Information Types. Das sind solche Sachen wie ähm, Sozialversicherungsnummer, Name, Nachname. Die werden in den Dokumenten automatisch erkannt und dann ähm, wird ein Label hinzugefügt zu dem Dokument, wenn ihr das so in der Policy eingestellt eingeste äh, habt. Da wird es jetzt auch die Möglichkeit geben, nicht nur über... Ähm, ähm, äh, über Regular Expressions, Entschuldigung, über Regular Expressions, das Wort fehlte mir, äh, die einzustellen, sondern auch konkrete Namen oder Ausdrücke zu nennen. Und wenn diese erkannt werden, dann äh, wird, das, ähm, wird das Dokument dementsprechend gelabelt. So, dann... Weiter geht's in dem Bereich und zwar gibt es jetzt die Ankündigung, dass Retention Policies für private Teams Channels zur Verfügung stehen. Das war bisher noch nicht der Fall. Das heißt auch eure privaten Nachrichten könnt ihr ähm, ja, einstellen, dass eine gewisse Retention drauf liegt, damit ähm, ihr euren Anforderungen aus legaler Sicht genügt. Und wir schließen ab mit einem Yammer Update und zwar gibt es da einen API Change und zwar ist es so, dass Open Graph Objects OGOs ähm, gab es nur eins dieser OGOs pro, ähm, pro URL. Das wird jetzt ausgebaut, es kann mehrere geben. Und je nachdem wie eure Messages ähm, erstellt werden. Ähm, ja, also wird die Nachricht diesem OGO zugeordnet und nur diejenigen, die dabei sind, können dann auch die Nachrichten sehen. Das ist eine Umstellung, wie ähm, die Organisation der Nachrichten und der Zugriffe in Yammer funktioniert. Das wird am 1. Dezember ausgerollt und wenn ihr über verschiedene ähm, Get- oder Post-Operationen mit Yammer arbeitet, würde ich euch empfehlen, das anzugucken, damit ihr...